0: Me gusta
2: leer México. Bienvenidos a un nuevo podcast de Me Gusta Leer México. Soy Mayra González y el día de hoy nos robamos unos minutos a Nuria Cabutí. Va de paso hacia la Feria Internacional del Libro de Guadalajara y le vamos a robar unos minutos para platicar. Ella es la consejera delegada de Penguin Random House Grupo Editorial. Bienvenida, Nuria. Hola, buenos días. Es un placer estar aquí contigo, Mayra. A ver, Nuria, entraste a la empresa en 1992. De ahí entraste como analista financiera. Has tenido muchos cambios, has subido en posiciones. Mientras tanto, la empresa también ha ido creciendo, se ha ido robusteciendo. Este escalar en posiciones no ha sido simplemente en una sola área. Esto también ha implicado que has ido cambiando de áreas, conociendo las entrañas de otros departamentos y
0: finalmente estás donde te encuentras. Cuéntanos un poquito de este camino. Bueno, pues la verdad es que, Mayra, yo siempre lo que, lo que me ha sucedido es que he estado feliz y contenta y muy apasionada en el trabajo que me ha tocado realizar en cada momento. Y te digo que en, en el momento en que entré en el, en el grupo, en Bertelsmann, pues me pareció una oportunidad increíble el poder pues, conocer el, el sector editorial, que siempre me, me había atraído, ya desde la infancia, porque mi madre era bibliotecaria, mis abuelos eran artistas y siempre habían estado muy cerca del mundo de la literatura, y me pareció que era una oportunidad para, para conocer. Y siempre he tenido este componente en todos los puestos en los que he estado. Gustarme mucho lo que estoy haciendo, concentrarme muchísimo en intentar aportar valor para la, la empresa y desarrollar un proyecto que, que realmente me llene a mí y que sirva para nuestra industria.
2: Recupero algo que comentabas en otra entrevista, y
0: es que eres una jugadora más del tipo del Barça que del Real Madrid. Bueno, a mí me, me gusta muchísimo el trabajo en equipo, creo en el equipo, todo lo que hemos conseguido en nuestra empresa realmente hubiera sido imposible si no hubiéramos tenido una muy buena comunicación entre, entre todos los componentes de ese equipo y realmente pues tolerarnos, compartir las diferencias, pero al final tener un proyecto común. Y creo que esto es lo que nos diferencia y por eso estamos donde estamos, porque tenemos un proyecto común compartido por la gran parte de nuestros empleados y con muchísima ilusión y pasión. A los editores nos pasa mucho que de pronto nos preguntan: ¿Y tú qué haces?
2: ¿No? Ah, soy editor. Ah, ah, ¿y qué es eso? ¿No? Y de pronto hay que explicar qué hace uno, qué hace el editor. ¿Qué hace? Yo creo que que de... del. ¿Qué hace la consejera, ah, la consejera delegada de, la de Penguin Random House Grupo Editorial? Sí,
0: yo. No. <risa> Bueno, pues yo creo que, que es lo que decimos, ¿no? Quizá repartir juego, ¿no? Como sería el equivalente de, de, del, del fútbol. De alguna manera que, que la gente tenga cada uno su oportunidad, hablando sobre todo de los editores que están, son los que están eh, hablando con nuestros autores, pues de alguna manera que ese editor tenga la libertad de poder confeccionar un programa editorial y también tener pues, la, la visión de acompañamiento a ese autor en su carrera profesional en los malos momentos y que realmente si ese editor cree en un autor y ese autor forma parte de nuestro grupo, pues tutelarle y acompañarle durante su carrera profesional. Y yo estoy ahí sencillamente pues, para también estar pues, pendiente de nuestros editores, de que en el área comercial también podamos pues, compaginar esos intereses de los autores y darles el máximo de audiencia posible y, por supuesto, pues eh, buscar un equilibrio entre todos. Que además esto que dices de los editores,
2: estás hablando de editores de distintos países, muy diversos, de distintas culturas, que atienden a distintos sellos editoriales. Es decir, estás, estás en un punto, en
0: el núcleo de la multiculturalidad y de la diversidad. Eso es fascinante. Eso para mí es lo más bonito de este negocio, realmente tener la oportunidad, primero, de conocer autores muy distintos, de distintas temáticas, pero después tener esa riqueza de, de editores que tenemos en nuestro grupo que velan por distintos intereses, eh, que buscan segmentos nuevos de mercado, que buscan nuevas voces para convertirlos en, la, en las futuras promesas de la literatura, y esto es, es realmente muy bonito. Entonces yo creo que nuestro grupo eh, lo bueno que tenemos es que hay un diálogo entre todos esos editores de todos los países y que entre ellos pues, pueden intercambiar ideas, eh, nuevos autores y esto es una cosa que creo que es única en nuestro grupo y que debemos también celebrar y potenciar.
2: Nuria, el techo de cristal es una realidad, es algo que, está, que se ha comentado, es algo que ahorita está muy en boga. Tú ocupas un lugar muy importante, tú ocupas un puesto muy, muy importante dentro de la industria editorial eh, y es un puesto que normalmente es ocupado por hombres o que en algún momento estuvo dominado por una
0: mayoría masculina. ¿Te fue difícil...? Sí, a ver, yo, yo en primer lugar lo que quiero decir es que en la industria editorial hay muchas mujeres y que creo que el panorama ha cambiado muchísimo de quizá pues, en los inicios cuando yo me incorporé al, a, a nuestro grupo. Concretamente, eh, yo formo parte de un comité internacional de Penguin Random House, donde la mitad somos mujeres, así que, que realmente el panorama es muy diverso. Y cuando hablamos de nuestra empresa, nuestra empresa que está en el mundo hispano, y yo miro en el, en el, también en el el ámbito pues del comité directivo tanto en el caso de España, la mitad también somos mujeres y la mitad hombres y a nivel internacional con todos los colegas de América Latina, la situación también es muy similar, así que creo que las cosas han cambiado eh, no obstante, sé que, y, y lo he vivido, es una, una dificultad el, el de alguna manera pues, poder compaginar todos tus intereses con, con una carrera profesional, especialmente si también quieres tener una familia. Y lo que yo digo es que debemos ofrecer como empresa el máximo de facilidades para que todo el mundo tenga las mismas oportunidades. Y creo que esto es un compromiso que tiene que venir desde la dirección y que tiene que ser, eh, estar como prioridad, una de las principales prioridades de, de un director general, conseguir ofrecer esas mismas oportunidades, pero yo no hablo únicamente de género, sino a nivel de diferentes eh, orígenes, claro. eh, a, a nivel de diferentes formaciones, necesitamos tener una empresa más diversa, y esto es, creo que es, es muy importante, y donde yo estoy poniendo mucha energía para que esto suceda. Es una industria, sí es cierto,
2: somos un montón
0: de mujeres. Y un montón de todos lados, es decir,
2: de este lado, del lado editorial, y las lectoras juegan un papel muy importante en la industria. Hay son, uno va a un club de lectura y se encuentra a 15 mujeres y a dos hombres que de pronto se han de preguntar qué estamos haciendo aquí. Por eso es, ne es
0: necesario que también en las empresas haya una diversidad ¿no? y que sea lo más rico posible para incorporar qué quiere la sociedad, ¿no? eh, y, y ya por eso yo ahí pongo mucho énfasis ya no tanto en el género, sino en esa diversidad de nacionalidades, de intereses, de formación, que realmente podamos cubrir lo que es la sociedad dentro de la empresa. Y el día que consigamos eso, creo que aún podemos conseguir mejores resultados. 92 entraste. Ya viste la década de los 90,
2: Viste la década de los 2000, de los 2010, estamos por entrar a la del 2020. Tres décadas ya has visto tú de cambios, de tendencias, de retos dentro de la industria editorial. ¿Cómo ves la industria editorial en este momento que estamos por entrar a esta, la que sería la cuarta década que te
0: tocará claro. vivir en la industria? Bueno, el principio básico creo que no varía a lo largo de todos estos años, que es la creatividad y el saber encontrar buenas historias. Creo que esto es la base de nuestra industria y mientras que podamos eh, tener buenas historias que atrapen al, al público, creo que esto es el fundamento que nos va a mantener vivos a lo largo de la historia. Así que esta es la, la base de nuestro negocio. ¿Qué es lo que está cambiando? Pues yo diría, sobre todo, Cómo podemos comunicar esas historias al público, cómo podemos llegar a esos lectores potenciales que tenemos en todo el mundo hispano y cómo podemos enseñarles, explicarles e interesarles por nuestros por nuestros títulos. Y en eso creo que estamos eh, en el momento ahora de los datos, de cómo incorporar datos eh, que nos ayuden a poder ofrecer mejor esos autores a un público mucho más amplio. Es el momento de, de utilizar, pues de alguna manera todo lo que es las bases de estadísticas, lo que es la inteligencia artificial y realmente todo esto incorporarlo en esta parte creativa para poder eh, llegar de manera mucho más efectiva al, al lector final. Y este es el reto en este momento en el que nos encontramos. De todos estos cambios que te han tocado vivir, ¿cuál es el que más te ha impactado? Yo creo que quizá fue la introducción a, a la digitalización. Yo diría que que en el año 2010, que fue cuando yo también empecé en este, en este puesto de directora general, me encontré que era en el momento donde se estaba hablando de que los e-books o el mundo digital sustituiría al mundo de papel, que iba a haber una transformación radical. Entonces yo creo que este es el, el, el momento donde de alguna manera ah, hemos tenido que hacer más reflexión de hacia dónde ir, si debíamos continuar invirtiendo en nuestros almacenes o no, porque ya no habría libro físico, qué tipo de libro digital se podría vender. Y todo esto sí que ha sido un debate amplio, pero que de alguna manera se está resolviendo a favor del de libro en papel. La gente quiere continuar leyendo en el soporte papel. Y por supuesto hay otros formatos que van complementando, pero que de alguna manera yo diría son adicionales a y no tanto sustitutivos. Y esto es una muy buena noticia.
2: Ahorita dijiste decisión de qué hacer en el 2010 cuando de pronto es, se acaba el papel, todo va a ser digital, corramos todos hacia lo digital. Hablaste hace, hace unos minutos también de que cada vez tenemos más datos para poder ir llegando al lector final. Pero esta no deja de ser una industria de olfato y de riesgos. ¿Cómo se vive día a día en una industria con estas características?
0: Bueno, yo creo que, que lo llevamos muy bien entre los editores, entre la parte comercial. Es una industria de prueba y error, porque, porque sabemos que muchos libros de los que vamos a publicar quizá no van a acabar de tener ese público que queríamos, o quizá no es el momento adecuado aún para publicarlos, pero yo creo que esto es lo bonito de esta industria, ¿no? que se nos permite probar, fallar, rectificar y volver a, a probar otra cosa nueva. Y yo creo que esto está muy bien. Nosotros publicamos 1.700 novedades al año en grupo editorial, en el mundo hispano, y sabemos que muchas de ellas quizá no van a tener la audiencia que nos proponíamos, pero continúa siendo, un, yo creo, un gran desafío. Y que en este sentido, pues quizás sí que los datos nos van a ayudar un poquitín a poder pues, medir más qué tipo de libro puede funcionar, pero aún y así siempre va a haber la parte intuitiva, la parte de novedad, la parte de creatividad, que esto es lo bonito de este sector.
2: Nuria, a ver, regresemos a quitarnos telarañas de la cabeza y ayúdanos a, a borrar ciertos prejuicios. ¿Las mujeres publican menos que los hombres?
0: ¿Quieres decir las escritoras? ¿Las escritoras? Sí. Bueno, yo creo que tenemos ahí hay de, hay de todo, eh, pero sí que es verdad que reivindico ahí que ahí hay un, una función de dar a conocer buenas, eh, buenas voces femeninas también en, en un mundo que quizás sí que, que ha sido masculino durante muchos años. Pero yo creo que ahora tenemos muy buenos editores y editoras dentro de nuestro grupo y yo diría que... Precisamente estamos publicando a muchísimas mujeres. Cuando yo veo los programas editoriales en todos los países, diría que ese, pues esa falta que había habido durante unos años que está totalmente compensada en estos momentos porque estamos publicando a muchísimas mujeres en los programas editoriales. Que ahí además me permito hacer una,
2: una anotación que creo que me vas a acompañar con ella, que no es por una cuota. Es decir, no, no se están publicando muchas más mujeres porque ahora el grupo, los editores, otros grupos se dieron cuenta de que nos faltan mujeres, hay que meter mujeres. No, no, no. no, es, no. Eso, es el ¿no? interés
0: de la sociedad. Es el momento en que nos encontramos. Es lo que piden también los lectores. Y, por supuesto, nosotros como editorial lo que tenemos que estar es atentos a qué quiere la sociedad y qué podemos ofrecerle como respuesta. Y creo que por eso estamos publicando en este momento a una gran pues, masa de, de autoras en femenino que tiene muchas cosas que contar.
2: Otra telaraña más. ¿Hay algún género en donde el hombre es el rey?
0: Creo que no me gustaría ahora aquí ponerlo. Yo, yo estoy viendo que, que sobre todo en la parte, pues quizás siempre de no ficción, ha habido una tendencia a que haya un público masculino eh, desarrollando más estos temas. Pero, pero de nuevo quizás es una generalización y creo que habría que ahondar un poco más en poderlo decir. Con datos objetivos
2: por eso hay que quitar las telas, sí. ¿eh? Porque hay muchos hay muchos prejuicios y hay muchos temas alrededor de la producción literaria y de las decisiones que hay también de mercado sobre lo que se está publicando y ahora que mencionabas la no ficción eh, en, en nuestros países en latinoamérica uno de los géneros que más importancia tienen a nivel comercial es la no ficción de pronto pensamos que nuestros países son países que están buscando fórmulas o que están buscando respuestas frente a los problemas y las diferentes crisis que se viven y que por eso la no ficción claro. de pronto está muy por
0: encima o por encima de la ficción. Totalmente. Yo creo que es eh, la necesidad de, de dar... Respuesta, tanto en, en, en digamos en lo que son puramente formación, ¿no? como libros que tenemos en colecciones como puede ser Conecta, de, de, de Business, de temas de autoayuda. También veo que hay muchísima necesidad y mucha demanda en, en América Latina. Y luego, sobre todo, lo que es el libro político, libro de reflexión, libro que busca eh, unas respuestas concretas a lo que está sucediendo. ¿no? Nuria, ¿qué es lo que más te enorgullece de tu labor?
2: De lo que tú todos los días te levantas, vas a la oficina o haces un viaje,
0: haces una llamada a Argentina, Colombia... Bueno, pues yo lo que más me enorgullece es eh, ver que en todos los países tenemos equipos súper comprometidos que realmente aman lo que hacen y que están entregados a tope en el proyecto. Y en este sentido, lo que también me enorgullece muchísimo es lo que entre todos hemos construido a lo largo de estos años, estoy hablando de estos eh, último periodo de 5 o 6 años, donde hemos conseguido... Eh, duplicar nuestra empresa a nivel de, de resultados, a nivel de facturación, sea a través de incorporaciones de empresas que han venido y que hemos eh, pues sumado a nuestro proyecto, pero también con el crecimiento de nuestros catálogos, con el desarrollo de nuevas voces, y esto lo hemos construido entre todos, y creo que esto es motivo de orgullo para mí a tope. ¿Tienes tiempo de leer? bueno poco pero, pero tengo una gran lista de, de libros cada 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 mes que digo este lo voy a leer luego y luego no no hay manera pero sí me, no te me gusta es una sala de juntas es difícil es difícil Inténtalo. sí pero pero me encanta cuando nuestros editores nos recomiendan este libro y este y este y, y claro es esto publicamos muchísimo de, de muchos autores de muchos países no y es realmente pues muy bonito cuando te puedes concentrar en alguno, ¿no?
2: ¿Cuál sería una lectura que tú ahora nos recomendarías? No porque la hayas hecho recientemente, quizá de incluso del el libro que siempre relees o ya, algo. No, que... ahora
0: mismo eh, estoy intentando conocer el catálogo de la empresa que acabamos de incorporar a nuestro proyecto, ¿no? Que es Salamandra, que Salamandra pues se incorporó en, en el mes de abril. La verdad es que, de nuevo, también creo que es motivo de orgullo que en un momento donde, donde los propietarios de Salamandra pensaron en traspasar su legado, se han acercado a nosotros porque piensan que va a quedar el legado en muy buenas manos. Entonces me estoy acercando al catálogo y ahora concretamente pues he estado leyendo un libro que es La historia del amor, de Nicole Krauss, que me parece una historia fantástica y que también quiero recomendar a lectoras y lectores.
2: Yo te quiero recomendar La cena, de Germán Koch, ah, que bien. es de Salamandra. Ya todos ustedes que nos también. escuchan tienen que leer la cena de Germán Koch para que sigamos también aquí todos empapándonos de lo que pasa con este sello tan hermoso que es el sello Salamandra. ¿Qué no le perdonas a un libro?
0: Eh, yo le perdono todo. Ah, claro, porque, porque entiendo que cada uno eh, transmite las cosas de una manera que, que puede ser pues, más extenso o menos... Pero lo, para mí lo importante es que al final, cuando acabas el libro, eh, te quede un mensaje, ¿no? que quede al final un titular. ¿Qué me ha traído esta historia? ¿no? O, qué, o sobre qué me ha hecho reflexionar o qué me ha hecho cambiar de mi manera de pensar. Y creo que esto es lo que, lo que siempre busco en un libro. ¿Prestas libros? Sí, pero esto, esto en además en, en un, digamos una persona que tenemos tantos libros es, es que sé que nunca van a volver. Nunca van a volver, nunca vuelven, eh. Nunca vuelven. No sé si te pasa a ti. Mucho. Ya, y, ya no me apego. Ya, y entonces ya digo, bueno, da igual, pero sabes que ese libro al final nunca vuelve. ¿Devuelves los libros? Soy bastante, sí, soy bastante disciplinada, eh. Soy bastante disciplinada. Intento intento cumplir cuando cuando me cuando me dejan uno, digo, va, este te lo de voy a devolver.
2: Volvamos un poco al, al inicio de esta charla. Es muy importante a nivel personal y lo quiero transmitir a todos los que nos están escuchando y a todas las chicas que nos están escuchando. Hace algunos meses en México, una tocaya mía directamente, Mayra González, fue nombrada como la eh, responsable global de ventas de Nissan. Uh -huh. Y ya antes había ocupado el puesto como presidenta, como directora eh, nacional en México, que era la primera vez que una mujer ocupaba ese puesto. Creo que alguien como ella, alguien como tú, como muchas otras mujeres, son ejemplo. Pero también pienso que hay muchas chicas que siguen pensando que no es posible, que es muy difícil hacer una carrera así, además. De haber empezado en un lugar, de ir creciendo, de ir, a, de, de ir aprendiendo, de ir cambiando de área hasta llegar al punto en el que, por ejemplo, te encuentras tú ahora. Y me parece muy importante qué es lo que tienes que compartir en ese sentido con todas esas chicas que nos pueden estar escuchando y que con otra vocación, que quieren ser, eh, eh, estar en, en la industria de la arquitectura, por ejemplo, o quieren dedicarse a la ingeniería o a la vocación que sea, pero que quieren emular una carrera así. ¿no? Yo empecé, seguí, continué, me vieron, me dieron la oportunidad,
0: la aproveché. ¿Qué tendrías que decir? Claro, yo, yo les diría que intenten primero buscar un rol model, porque sí que los hay, y sí que hay muchas mujeres que están consiguiendo de alguna manera llegar a, a puestos de responsabilidad y que si esas personas lo han conseguido, ellas también pueden conseguirlo. Les diría también que intenten buscar uh, apoyo en... Compañeros, compañeras, en algún tipo de, de persona que les pueda ir asesorando qué hacer en el mundo laboral, porque a veces es un tema también de cómo nos comunicamos las mujeres, de qué mensajes a veces no, no expresamos, y creo que esto debemos mejorar las mujeres en, en este tipo de, de comunicación, de dejar patente cuando nos interesa un, un puesto que creemos que, que valemos, que lo digamos, porque esto nos cuesta en general decirlo a las mujeres. Y, y después, de alguna manera, pues también marcarse pues, un, unos objetivos realistas también, ¿no? De, de ser, pues de tener ambición, pero al final es lo que decía al principio, también disfrutar con lo que se tiene en cada momento. Creo que esto, de alguna manera, es lo que luego te abre puertas a poder continuarte desarrollando. Entonces, yo cuando a veces hablo con, con chicas digo, que no sea una obsesión, todo esto tiene que uh -huh. llegar. Por, lo, por supuesto, tienes que ir creando tus propios pasos, pero está tranquila y busca apoyo, y déjate de alguna manera pues también asesorar por los que están a tu lado eh, sí que es verdad para la gente que tenemos una responsabilidad que tenemos de alguna manera también eh, a, mí, a mí se me ha acercado muchas veces chicas o mujeres que me han dicho es que por favor quiero que te vaya muy bien porque necesitamos role models en la sociedad y creo que sí que esto cada vez más vamos a ir necesitando que la gente pueda ver que hay muchas mujeres que pueden acceder a puestos de responsabilidad y que es un tema totalmente factible
2: Muchísimas, muchísimas gracias, Nuria. Finalmente, pues acá en México te, te cachamos de paso a la Feria de Guadalajara. Te abordamos, te secuestramos, te metimos a esta cabina para que hablaras con nosotros.
0: ¿Qué le tiene que decir Nuria Cabutía a los lectores mexicanos? Bueno, pues lo que quiero decir es que en Penguin Random House vais a encontrar un amplio catálogo de publicaciones que creo que estamos muy comprometidos con la sociedad mexicana en los intereses, desafíos también eh, que tiene la, la sociedad mexicana y lo que queremos es precisamente ofrecer un catálogo amplio que pueda cubrir todas las áreas de interés desde los más pequeños, niños pequeños, hasta un público adulto en todas las áreas. Por lo tanto, espero que en nuestros catálogos encontréis una historia que os cambie la vida, que os inspire y que os ayude también a mejorar en nuestra sociedad.
2: Gracias, Nuria.
0: Gracias a ti, Mayra.
2: Muchísimas gracias, Nuria Cabutí, consejera delegada de Penguin Random House Grupo Editorial. Y acá nos vamos a escuchar. Acuérdense, en un par de semanas más va a haber otro podcast de Me Gusta Leer México. Gracias allá en, en la producción a Álvaro Ortiz y a Jacqueline Tavera. Hasta la próxima. Twitter e Instagram, Me Gusta Leer Mex. Facebook, Me Gusta Leer México.